0: Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Fuera de Juego. Fuera de Juego del jueves 3 de febrero. Bien que se han llevado a cabo otros dos compromisos de la Copa del Rey y que nos han entregado resultados sorpresivos. ¿Cómo estás, Mauricio May? Muy bien, Ciro. Buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Qué gusto saludarte, Igualmente. Mauricio. En un instante con nosotros también Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip y desde luego Ricky Ortiz. ¿Qué ocurrió con el Real Madrid? Visitaba al Athletic Club en San Mamés, un gran ambiente, un Athletic muy combativo, un Athletic que ya había eliminado en la ronda anterior al Barcelona, ganándole con toda autoridad, donde ni siquiera tuvieron que haber ido hasta la prórroga y claramente también fue superior a este Real Madrid. Mau, fueron 10 remates del Athletic contra solamente 2 del Real Madrid.
1: Sí, esta es la primera, la la primera mitad. más clara de Muñahín. Al minuto 25, el ambiente era mejor en la tribuna que lo que nos presentaban los equipos en el terreno de juego. Aún así, considerablemente mejor el Athletic Club de Bilbao con relación a lo presentado por parte del, del Real Madrid. Me parece justo y merecida la victoria para el conjunto. Local.
0: Por supuesto, porque eh, si uno eh, hace el balance de lo que fue el partido de principio a fin, cuesta trabajo encontrar algún momento de dominio, algún instante en el que el Real Madrid haya sido superior. Creo que la jugada más clara que tuvo el Madrid es... Eh, un disparo de Casemiro, justamente aquí lo tenemos. Una buena triangulación, mano a mano con el guardameta. Corría el minuto 80 cuando el brasileño titular, junto con otros tres compatriotas suyos, desperdiciaba esta gran oportunidad. Y el gol a dos del final.
1: Sí, porque la de Isco estaba en posición adelantada, ¿no? que fue la última del partido. Este es, este es un muy buen gol por cómo define. ¿no? Primero se genera el, el espacio, después la manera en cómo le pega con eh, parte interna para, para así conseguir el, el triunfo.
0: Esta era la que te decía de Isco. Exactamente, aquí está el tiro que se va muy cruzado. Isco entró de cambio y no entraron ni Bale ni Hazard, algo que ya se está convirtiendo, especialmente lo segundo, en una costumbre. Una auténtica hazaña. ¿Sabía usted que Athletic se convirtió en el segundo equipo desde el 2001 en lograr eliminar al Barça y al Real Madrid en una misma edición de la Copa del Rey? Zaragoza lo hizo en 2003-2004 y en 2005-2006 a Carlo Ancelotti.
1: Quería insistir en Jovic, en azar y en, y en Bale. Eh, no sé si
0: están castigados, pero da la sensación desde fuera
1: que como que están marcados.
0: Yo no, no, no tengo nada que decir. ¿Por qué? Porque habla de Bale, Hazard y e -E 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 Jovic? ¿Por qué no habla de Ceballos? ¿Por qué no habla de Carvajal? Eh, Todos los que no han jugado... Tienen que ser castigados, no solo estos tres. No hay nada. Eh, he tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores. Suele muy, ser muy certero en ruedas de prensa sí. a Carlo Ancelotti, pero ¿por qué le preguntan por Bale y Hazard? Son tal vez los dos que más cobran de la plantilla y en ausencia de Benzema no he hecho mano de ninguno de ellos. Vamos a platicarlo también con eh, Ricky Ortiz y con Alexis Martín Tamayo. Ricky, ¿qué te pareció lo que declaró Ancelotti? ¿Qué tan tocado queda el técnico del Real Madrid después de la derrota de hoy?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres. No, no creo que quede tocado. El Real Madrid está bien este año. Perdió contra un buen equipo. No puede ganarlo todo. Es muy difícil. Eh, especialmente contra este Atlético de Bilbao, que jugando de local, cuando está así, parece invencible. En, en su propio estadio. Lo que él dice en la conferencia de prensa es porque lo torean, es porque le están preguntando sobre jugadores, al perder el Real Madrid le están buscando la quinta pata al gato. La verdad es que eh, pensó hacer los cambios en prórroga, el gol llega al final del partido, a veces cuando calculás te sale mal, no todo es color de rosa y, y el Athletic Club de Bilbao fue más, fue superior mereció ganar este partido eh, borrón y cuenta nueva nada más el real madrid se tiene que concentrar en la liga y en la champions eh, algo tenía que dejar o si algo iba a dejar que sea la copa del rey y, y, y a pensar en el, en el futuro para mí ancelotti está haciendo un gran trabajo con un equipo que no tiene recambio que no tiene recambio que le cuesta mucho que si no está benzema que si no está mendí que si no están los mejores jugadores si no está el equipo completo le cuesta mucho al Real Madrid con lo que tiene saliendo del banco. Y por eso le preguntan por estos jugadores que hace años y años eh, que no le están dando absolutamente nada al club. Lo que pasa que ahora, en este momento, ante la derrota, le vuelven a preguntar a Ancelotti. Pero a, a Carreto esto no lo mueve un pelo. Te, te hago la misma pregunta, Alexis. ¿Qué tanto
0: toca esta derrota, a Ancelotti? Porque finalmente es también labor del técnico enchufar a los que están desenchufados. Eh, coincidiendo con los jugadores de los que le preguntaban.
3: ¿Qué tal ciro, mauricio, ricky? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que estoy, estoy, vamos, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, con lo que acaba de comentar ricky. Es eh, la pregunta del, del compañero es absurda, totalmente. Eh, no puedes preguntar por dos jugadores que no han aportado absolutamente nada al real madrid en los últimos años. Entre otras cosas porque si, si los hubiera puesto hoy en lugar de a lo mejor poner a Vinicius o de poner a Rodrigo probablemente ese mismo compañero le habría, pre, habría preguntado que por qué juega con eh, con eh, Hazard o con Bale en lugar de poner a los que están jugando bien que eran Vinicius y, y Rodrigo. no Entonces por eso Ancelotti que normalmente en la rueda de prensa suele ser una persona bastante calmada y equilibrada ha torcido un poquito el, el gesto porque, porque evidentemente no te puedes acordar ahora ...que te han eliminado de, de, de Hazard y de, y de Bale... ...que en este equipo eh, lamentablemente para ellos... ...y para el Madrid no pintan absolutamente nada... Eh, ...respecto de si queda tocado... Eh... Bueno, esta es una dinámica habitual en el Madrid, el caer en la, en la copa. De hecho, ya puede haber caído hace dos semanas en Elche, el partido lo tenía perdido en el segundo tiempo en la prórroga, pero al final, esos dos goles eh, in extremis que marcó el, el último de, de Isco, pues el Madrid consiguió meterse en la siguiente ronda, pero ya podría estar fuera de la copa, porque es un torneo que el Madrid, pues, no, no, no le aporta nada. El, el Madrid no no, no nunca, nunca ha respetado la Copa. El Madrid no no es, eh, no es el, el campeonato, ni siquiera, ni siquiera diría que es el tercero por importancia. Directo ...para Madrid no tiene ninguna importancia... ...le hemos visto recientemente caer contra el contra el Leganés después de haber ganado en Butarque y perdiendo en el Bernabéu con Zidane, un equipo que luego dos meses después te ganaba la Copa de Europa hoy ha ganado el equipo que más lo ha intentado hoy ha ganado el equipo que más respeta esta competición en toda España, que es el Atletic Club se ha visto en la grada, el público estaba absolutamente entregado a su equipo lo que va a vivir el, el Madrid cuando reciba al PSG en el, en el Bernabéu, en ese partido de Champions, es lo mismo que ha vivido hoy San Mamés, porque para San Mamés esto es su Champions, es ¿eh? jugar un partido de copa, su torneo más querido contra el eterno rival que para ellos es el, el Real Madrid y los jugadores hoy eh, pues han mostrado la, las ganas que tenían de superatoria como ya lo hicieron hace un par de semanas contra el contra el Barcelona y se han encontrado un Madrid que evidentemente no tenía tantas, no tenía tantas ganas y le han ganado y le han ganado muy bien y yo creo que el resultado se ha quedado hasta hasta corto pero no debilitan Chelotti, porque insisto esta es tradición en el Madrid, caer en la en la copa, eh, incluso a veces mucho antes, el año pasado en primera ronda contra el Alcoyano.
0: Sí, y no podemos quitarle mérito alguno al Athletic Club que fue muy superior al Real Madrid, pero eh, Ancelotti se decide por Vinicius y por Rodrigo yo creo que sí les pasa factura la claro. actividad Mau, no sé qué opinas, sí, sí, claro. que habían tenido 48 horas antes, por más que eh, decían Ancelotti, bueno, ellos tienen 20 años, yo tengo 60, entonces no es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero creo que también se alejaron de su mejor versión, ¿estás de acuerdo?
1: Es la vida, ahora, Ciro el, el tener mucho más en el fútbol, ¿no? Est, estos calendarios y estas agendas tan apretadas y que se irán apretando mucho más conforme se vaya acercando la Copa del Mundo, por supuesto que les pasa factura estamos hablando de que el martes jugaron con las selección brasileña viajaron el miércoles llegaron a Madrid para nada más descansar un poco y después hacer el trayecto a Bilbao y jugar el compromiso del del día de hoy. El Real Madrid sin Vinicius al 100% físicamente y sin Benzema ese, es ese otro es equipo. punto.
0: Es que Benzema, y por eso, por eso creo que conviene poner el acento ahí, Benzema equivale, qué sé yo, seguramente Alexis tiene el número exacto, pero debe de ser el 70, el 80% de la participación de los goles que ha logrado el Madrid, entre los que define y los que provoca. ¿No tienes a Benzema y como que se acaban las opciones? Parece, parece
1: más una terquedad del técnico, ¿no? El, el, el me muero con los que tengo y no, y no le muevo más a la, a la baraja. Eso no se ha acostumbrado Ancelotti. Y hasta ahora le había funcionado, ¿no? Hoy, hoy, hoy se encuentra con un, con un paredón llamado Athletic Club de, de Bilbao que ya no le permite seguir avanzando en el camino de la, de la Copa del Rey. Me parece que más opciones o mejores opciones tenía, por supuesto. Eh, termina, termina decidiéndose por estos 11 que al final creo que se quedan cortos no más allá de ya lo he explicado con concretamente los dos brazos.
0: Ricky, eh, si mal no recuerdo la última vez en San Mamés que jugó Benzema hasta lo aplaudieron una ovación cerrada no está Benzema y el equipo se queda huérfano
2: no no tanto eh, huérfano se dan mucho, muchas cosas eh, jugar de visitante en este estadio como decía Alexis en esta competencia Qué es lo que más quiere el Atlético Club de Bilbao. Es extremadamente difícil para cualquier equipo en, en España. Tenés que sumar el cansancio de Casemiro, tenés que sumar el cansancio de, de, de Militao. Vinicius, cuando no está Mendí eh, tiene que trabajar el doble, porque Mendy, al subir, le da cierto espacio, eh, un buen entendimiento con el Brasilero, que Alaba no es lateral izquierdo, eh, y lo sacás de la saga central, y Nacho sufre las consecuencias. Entonces... Eh, a, le le sumas todo, miren, no se puede ganar siempre, no se puede ganar todo. Yo creo que, que no hay que buscarle mucha vuelta a esto. Eh, el Atlético y Club de Bilbao con Barcelino prepararon muy bien este partido. Me encantó el empuje de, del público, lo que es este estadio bajo estas circunstancias, lo que deben estar sintiendo ahora de eliminar al Barcelona y al Real Madrid, que desde mi punto de vista es muy merecido los dos. Y como te dije antes, el Real Madrid una competencia tiene que dejar porque no tiene recambio. Entonces, esto es muy peligroso. Esto le sumamos que Valverde no es ni la mitad de lo que fue el año pasado. Y eso también lo está sufriendo. Eh, ya se nota eh, eh, Vázquez por la derecha eh, al no estar Carvajal bien, que yo no sé si va a volver Carvajal a hacer lo que fue porque es una lesión tras otra. Entonces tiene que tener mucho cuidado el Real Madrid, preocuparse por la Liga, que creo que eso es la meta principal y el partido contra París Saint Germain porque a ver es la Champions viene Messi lamentablemente no estará Sergio Ramos en el primer partido aparentemente no va a estar por una lesión pero ese, ese es el partido eso es lo que quiere el Real Madrid para eso vive para eso eh, 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 juegan estos tipos de partidos Copa del Rey a ver ya está borrón y cuenta nueva lo que dije anteriormente no yo creo que esto al Real Madrid le hace más bien Qué mal eh, quedar eliminado. Pero sostenías
0: hace un momento que el Real Madrid no tiene tantos recambios, o no tiene recambios. ¿Qué tan peligroso es esto, Alexis? Asomándose ya en breve el Paris Saint-Germain y un plantel profundo que tiene sus cosas, pero ya es la Champions y es ese partido largamente esperado.
3: No, a ver, esta es una dinámica habitual en los equipos de, de Ancelotti Ahora mismo no vamos a descubrir eh, nada nuevo Ancelotti es un entrenador súper prestigioso, casi 30 años de carrera No ha estado en el Crotone, en el Benevento y en el Osasuna Ha estado en los mejores equipos del mundo, ha estado en el Milan un montón de años eh, Ha estado en la Juventus, bien, ha estado bien. en el Paris Saint-Germain, ha estado en el Bayern Munich, Ha estado en el Chelsea, ha estado, ha estado en el Real Madrid y no es normal, no es normal eh, y no voy a discutir yo la categoría de Ancelotti como entrenador pero no es normal que un entrenador que ha pasado por esos equipos y con casi 30 años de carrera solamente haya ganado cuatro ligas eh, a Ancelotti los torneos largos nunca se le han dado bien eh, eso sí, los ha elegido bien porque cada uno de los cuatro que ha ganado han sido en cada uno de los cuatro países en los que ha estado salvo en España y ahora curiosamente un entrenador eh, que acabo de decir que no se le dan bien los torneos largos dentro de tres meses, a lo mejor se convierte en el primer entrenador en la historia del fútbol que gana una liga en cada uno de los cinco grandes países, ¿no? como son Italia, España Inglaterra, Francia y Alemania pero aún así no es normal que con esos equipos eh, pues después, de un, después de casi tres décadas eh, en los banquillos solo tengas cuatro ligas y tengas casi más Copas de Europa que Liga, tú miras el balance de los grandes entrenadores, pues por ejemplo eh, Ancelotti, Mourinho y, y ahí, lo, perdón, Ancelotti Guardián Mourinho, eh, eh, no sé Alex Ferguson y sus palmarés están repletos de ligas y de vez en cuando por ahí aparece algunas Champions porque eso es lo difícil de, de ganar. Con Ancelotti es algo completamente diferente porque nunca ha gestionado bien las, las plantillas en temporadas largas. Ancelotti no ha rotado jamás. Entonces, si el equipo le aguanta hasta el final, pues le llega y lo gana. Como hizo, por ejemplo, con el Bayern. Que claro, cuando, cuando estás jugando en la Bundesliga y le sacas 20 puntos al segundo habitualmente, pues por mucho que se te caiga el equipo vas a acabar ganando. Aún así, a Ancelotti en su segunda temporada en el Bayern le acabaron echando, que es algo eh, poco habitual en este equipo. Con el PSG, pues exactamente, exactamente Exactamente lo mismo, pero en el Madrid, la última vez que estuvo Ancelotti en, la segunda, en su segunda temporada llegó a enganchar 22 victorias consecutivas, llegó a tener una ventaja considerable sobre el segundo y la volvió a perder. La volvió a perder en un mes de febrero y marzo donde empezó a encadenar derrotas y empates y por ahí también se le fue la, la liga. Y eso es algo que puede volver a pasar al, al Real Madrid. El, el hecho de que se le vuelva a caer el, el equipo y vuelva a perder otra vez la, la competición. Porque la ventaja que tiene respecto del Sevilla no es muy, no es muy amplia, pero insisto, no es algo nuevo. Esto en la carrera de Ancelotti se ha repetido permanentemente. Dice
0: Alexis Ancelotti no rota. Dice Ricky Ortiz hace un momento, no tiene recambios. Viene el Paris Saint Germain, Mauricio y May, estamos muy sensibilizados o sabemos mucho. ¿Qué tanto sí, qué tanto no con el Paris Saint Germain? Lo hemos transmitido toda la temporada. Sí. ¿Qué tanto se tiene que preocupar el Real Madrid con ese par de compromisos? ¿Qué tanto es este un foco rojo rumbo a eso que viene?
1: Pensando en el Real Madrid con Benzema.
0: Eh, pues yo espero que sí.
1: Es que si pensamos en el Real pues Madrid con historia. Benzema es otra historia claro y, sí. y entonces yo te diría no tiene mucho de qué preocuparse el, el Real Madrid porque yo en, por, por lo que viven uno y otro equipo no en sus respectivas ligas yo te diría hoy tiene mayores argumentos el Real Madrid para vencer al conjunto del Paris Saint Germain. Un Paris Saint Germain que lo hemos visto a lo largo de toda la temporada muy frágil en defensa eh, que, que, que depende mucho más de los destellos individuales, de esos eh, figurones que tiene de medio campo hacia el frente, pero que la realidad no termina por trabajar a nivel colectivo, como todos estamos esperando, de un equipo plagado de, de estrellas. ¡Ojo! También hay que pensar en lo que han sido ¿no? los, los partidos recientes para el Real Madrid. Un margen que era muy amplio entre el Real Madrid y el Sevilla. Se ha cortado a cuatro puntos. Y hoy, por más que diga Carlo Ancelotti que va a ser o va a salir fortalecido su equipo de esta derrota, yo creo que siempre este tipo de tropiezos terminan
0: tocando al el... equipo. Pues sí, y más bien el virus FIFA creo pero, que pero es el que también ha impactando. Pero, ¿no? sí. Sí, Alexis, adelante.
3: no Ciro, decía pero una cosa que eh, que Benzema se habla de su ausencia y de que de que es de que el Madrid no sabe no sabe jugar sin Benzema Benzema no es la primera vez que se lesiona en la temporada y se lesionó en un tramo muy importante de la misma en el mes de diciembre a finales de noviembre principio de diciembre coincidiendo con la visita al que por aquel entonces era el líder de la liga la Real Sociedad que no había perdido ningún partido en casa y el Madrid sin Benzema ganó muy bien 0-2 en Anoeta y luego tuvo que jugar contra el Inter se tuvo que jugar el primer puesto de las Champions sin Benzema y también ganó ese partido y el siguiente que ahora no recuerdo contra quién rival fue también lo ganó el, el, el real madrid o sea el madrid sin Benzema tiene muchos argumentos ofensivos también está marco ascenso está rodrigo está está eh, vinicius eh, modric cross eh, 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 o sea el real madrid tiene mucho arsenal eh, y no es solamente no es solamente Benzema obviamente que con Benzema y sobre todo con los números que está haciendo esta temporada pues claro que te tiene que ir que te tiene que ir mejor pero insisto le hemos visto al madrid jugar sin Benzema y jugar muy bien es que lo que ha pasado hoy. No, yo creo que no tiene que ver con la ausencia de Benzema o con una falta de pólvora. Ha sido una cuestión de actitud. El Real Madrid hoy ha jugado con lo que podía jugar, que era bastante, porque el equipo que estaba sobre el terreno de juego, salvo el caso de Benzema, era bastante reconocible. Pero ha habido una diferencia de actitud abismal entre el Athletic Club y el Real Madrid. Yo creo que eso ha sido lo que ha decantado la, la balanza. Por supuesto, eso Para último me parece siempre cuando, cuando alguien pierde un partido siempre te acuerdas de los que no están. Eso, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando alguien por eso te acuerdas de Bale, te acuerdas de Hazard, te acuerdas de Benzema. Pero eso solamente pasa cuando cuando se pierden los partidos. Pero yo realmente no creo que haya sido una cosa hoy de futbolistas.
0: Y el Atlético no es cualquier cosa. Y menos irle a ganar al nuevo San Mamés. eso quedó visto. Desde luego que la noticia es que pierde el Real Madrid. Pero lo bien que jugó el Atlético una vez más queda patente. Ya lo había hecho antes cuando había eliminado al FC Barcelona. Más temprano la Real Sociedad recibía al Betis de Sevilla. Y ve nada más la jugada que hace William Carvalho. No nada más por ese pase en diagonal que da, por la buena triangulación que hace con Fekir, también por la recuperación que había hecho instantes antes, el primer gol está muy bien diseñado.
1: Sí, 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 muy bien trabajado, muy bien elaborado, la manera también en cómo pisa la pelota, ¿no? En raya final, siendo muy inteligente para que no se le escape, no se vaya del terreno de juego y mantener con vida la misma. Después este error tremendo de Isaac, ¿no? Eh, completamente solo y de frente al arco rival, perdonar ese tipo de jugadas ante un conjunto que anda tan bien como el Betis,
0: te va a salir muy bien. Ahora Alex Moreno era el que ponía el pase en diagonal hacia atrás. Juan Micanda muy derecho, ha tenido un campañón, anotaba el segundo. El tercero llegó por la vía penal. Un, un momento también clave en el partido es el gol anulado a Januzay en un fuera de juego muy, pero muy cerrado. Aquí estaba entregada la Real Sociedad. 0-4, marcador final. Aitor Ruival lograba el cuarto y último gol de un Betis que ya se instala en las semifinales. Mañana, viernes a las 3 de la tarde, pasaditas las 3 de la tarde, hora española, el sorteo. Y cambiamos de juego a eliminación directa, a visita recíproca. Athletic Club, el que tiene más títulos de Copa del Rey de los Sobrevivientes, por encima del Valencia, del Betis y también del Rayo Vallecano. Cambiamos de página, Pierre-Emerick Aubameyang, presentado como nuevo refuerzo del Fútbol Club Barcelona. Se suma Dani Alves, Adama Traoré. A Ferran, buen refuerzo, Mau, o ya pasó su mejor momento?
1: Si bien es cierto, no llega, no llega en el mejor momento de su carrera y basta con ver lo sucedido en las últimas temporadas en Inglaterra, en, en, en la campaña ¿no? en la que estaba jugando o en la que pertenecía todavía al Arsenal, es decir, la que está en este momento, cuatro goles no en lo que llevamos de, de temporada. En la anterior, diez anotaciones. Ah, estamos justo eh, viendo estas, estas cifras. Sí, Entonces, sí. nos tenemos que remontar hasta el 2018-2019 para encontrar esa buena cifra goleadora de Aubameyang. Eso nos termina por confirmar y demostrar que no es el mejor momento de este futbolista. Ahora, a un equipo como lo que tenía Xavi, por supuesto que le viene.
0: Por supuesto. ¿Tú qué opinas, Ricky? ¿Te, te gusta esta eh, transferencia, esta firma que hace el Barcelona? Que tampoco es que tenga un universo muy amplio de alternativas. ¿Te gusta lo de Bomellán?
2: Sí, me gusta por varias razones. Primero, porque es un veterano, es un jugador con espalda, un jugador que, que, que le puede dar mucho a este equipo. No se olvidó de jugar. Va a tener que recuperar su mejor nivel. El tema es que el Barcelona estaba jugando con, 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 con chicos, menores de edad, con, con, con cero experiencia, con muchos pesos sobre su espalda, eh, que no es justo tampoco. Ahora con Adama, con Ferran, con, con, eh, con, con Aubameyang, eh, es mucho más equipo este este Barcelona. Eh, y, y tiene más personalidad y será más respetado y tiene más recambio. Eh, yo creo que Aubameyang, eh, si hace las cosas bien... Eh, y es inteligente, sabe que esto es un, también una revancha para él De demostrarle al mundo que no está acabado Que ya no quería estar más en el Arsenal, que no era para él eh, Un jugador que si está bien físicamente eh, y juega bien A todos nos encanta verlo jugar Porque es un jugador de primerísimo nivel Así que yo creo que hay que esperar Porque no sabemos que Ubameyang va a aparecer Hace mucho que no está a ese nivel eh, Que todos esperamos, que nos gusta verlo y, y hace mucho que no está jugando en forma consistente, así Entonces, que hay que esperar, hay que ver, hay que ver cuánto aporta, pero sin lugar a dudas para el Barcelona que lo necesita, necesita jugadores de este tipo, le viene bien en estos cambios y le viene bien la veteranía, eh, porque los demás eh, están a, a, a mucho tiempo para poder ponerse este equipo a, su, a sus espaldas eh, y que esta camiseta le pesa a los chicos del Barcelona y es normal.
0: Arteta lo había apartado de la actividad diaria, ya estaba muy erosionada la relación técnico-jugador. ¿Qué tan alto es el salto de calidad, de Alexis, que da el Barcelona con estas incorporaciones en el mercado?
3: A mí me gusta muchísimo Amellán. Eh, me parece un delantero extraordinario con un montón de registros. Además, en el Barça va a estar bien rodeado. Eh, yo recuerdo a Amellán rodeado de Osil y de la caseta hacer diabluras... Eh, es verdad lo que comentaba Mauricio de, de las últimas temporadas, pero yo esta temporada prácticamente no, no se la puedo contar a guamellán para evaluarle porque es que no ha jugado si es que Arteta desde el principio ya le puso la cruz y prácticamente no ha jugado nada y el año pasado marcar 10 goles con el Arsenal del año pasado que era un equipo horrible, desastroso, lamentable, terrible me parece hasta una buena cifra poder hacer 10 goles con ese con ese Arsenal, pero a mí me parece un, un futbolista fantástico y además exactamente lo que necesita ahora mismo el Barça, que es gol y que no lo tenía ni con Luke de Jong ni con ni con Memphis Depay eh, y con la ausencia de Ansu Fati, ahora más más que nunca el Barça necesita pólvora porque está ganando los partidos que gana, los gana por un gol y los gana 1-0 y sufriendo muchísimo y en cuanto, al, en cuanto al Barça le hacen un gol y se lo suelen hacer eh, con bastante frecuencia porque atrás también anda, anda regular, Eso, ese partido acaba con empate o con derrota es decir, es muy difícil ver al Barça marcar más de un gol en un, en un partido y gracias gracias a Aubameyang yo creo que y a Ferran Torres también que es otra muy buena contratación yo creo que los dos se van a entender muy, muy bien y le va a venir este esfuerzo fantástico al, al Barcelona.
0: Sí, a mí también me gusta esto que ha hecho el Barcelona. Yo sé que no podían cubrir todas sus ausencias porque también atrás necesitaban algo. Traen a Alves, que no lo inscriben para la Europa League, no podían meterlos a todos. Pero a todas esas opciones, adelante, Mau, no podemos olvidar a Dembélé, que también estuvo en la puerta de salida y que finalmente se quedó. Xavi, ¿va a utilizar a Dembélé? ¿Tú qué opinas? Yo creo que no. No, ¿Tú crees que no? Yo creo que no, y
1: por lo menos no en un rol protagónico.
3: Ajá.
1: Por lo menos no en un rol protagónico. Yo creo que, a ver, no se puede dar el lujo y el Xavi. Y, ¿Escuchaste y, el y mensaje el de la porta
0: el otro día? ¿Cuál? De, pues va a ser decisión del entrenador, pero pues este, casi casi prefiero que no juegue. Fue el mensaje que mandó la porta. Sí, pero
1: también volte, volteará el entrenador y le dirá, bueno, veamos la baraja que tenemos, ¿no? de futbolistas, o sea, tampoco es que tengamos la baraja más amplia como para decir, este puedo puedo eliminar a este o al otro. Eh, yo creo que yo creo que no lo va a tener, insisto, dentro de un rol protagónico, no creo que se deshaga tan fácil de él.
0: Pues finalmente está bajo contrato y, y, hombre, sería también como quedarte un tiro en el pie, no utilizar sí, sí. al jugador, ¿no? Tú dices, bueno, ya me dijo que yo decida, pues me interesa, se sabe que Xavi gusta de ese futbolista, sí. ¿no? Entonces, ¿Ahora tú lo
1: ves dentro de un 11 titular?
0: Pues no sé, titular no lo sé, porque tampoco es que haya entregado tantas, eh, tantas garantías como no. para merecerlo, ¿no? Y hoy tiene más competencia para, para poderlo y lograr. El tema es saber también cuándo va a estar sano, ¿no? Para poder contar con el al 100. Ese es otro punto, sí. <risa> Pero bueno, a mí también me gusta lo que ha hecho el Barcelona, sí lo veo. Y, y ojo que ya algunos jovencitos como ABDE, como Yudgla, habían tenido sus minutos y no. Eh, y bueno, ahora yo creo que van a, van a jugar menos aún con todos esos que acaban de llegar. Vamos con lo que ocurrió en la eliminatoria de la CONCACAF. Mau, estuviste pendiente del juego entre México y Panamá. ¿Qué te pareció el triunfo polémico de la selección mexicana?
1: A ver, me parece que otra vez la selección termina, termina rescatando puntos sobre la hora, eh, muy apenitas, con un eh, penal muy polémico. Y es una selección que obtiene los siete puntos que estaban en el promedio previo a, a que arrancara la fecha FIFA, pero que termina generando todavía muchas dudas.
0: ¿Era o no era penal?
1: Para mí está muy apretada la jugada. Si yo lo hubiera tenido que decidir, Ajá. no.
0: No, para mí tampoco. Claramente no. Y eh, más temprano platicábamos, Ricky, que en este tipo de juegos de eliminatoria tienes que ser muy resultadista. Y finalmente esto despresuriza mucho la posición de Gerardo Martino rumbo a la Copa del Mundo.
2: Sí, para mí tiene que ganar México y clasificar al Mundial y después preocuparse si puede jugar mejor o no está muy, muy reñido, muy difícil, este, con la misma cantidad de puntos que Estados Unidos, está ahí nomás Panamá, Costa Rica ahora está no está nada garantizado que clasifiquen al Mundial, eh, 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 es muy complicado, Panamá ha mejorado, Canadá ha mejorado, Estados Unidos ha mejorado, entonces esto hace de que México, eh, que no ha dado un paso al frente, quizás uno para atrás, eh, le está costando más, eso es una realidad, es un equipo sin, eh, sin una nueva generación, con jugadores ya grandes, cansados, que vienen cada vez más, vienen de Europa, estos viajes largos, la pandemia, los protocolos, todo todo suma, todo suma, y, y, y un estadio prácticamente vacío en el Azteca que tampoco lo, 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 lo ayuda. Entonces, yo creo que es sumar de tres puntos, chao y después ver, dónde puede mejorar, si puede mejorar, si es el Tata Martino, no es el Tata Martino, porque antes era Osorio y sus rotaciones, y siempre hay algo. Entonces, eh, ahora la distancia se han acortado y esto es una realidad que todos tenemos que ver y por eso, eh, tres puntos son tres puntos. Si yo fuese como ustedes, mexicano, estaría contento. Borrón y cuenta nueva nueve, mirar el próximo partido.
0: ¿Estás contento? Como decía un buen amigo mío. Contento con el resultado, no con el funcionamiento. Yo <risa> no, no. tampoco. Eh, por último, Alexis, en 30 claro. segundos, ¿con qué te quedas de esta jornada en la CONCACAF?
3: No, me quedo con ese penalti, es una jugada decisiva, es el partido decisivo del hexagonal, del octagonal, Perdón, México tiene ahora mismo cuatro puntos de, de ventaja y un colchón importante, sin ese penalti eh, la situación entre México, Panamá y Costa Rica sería totalmente diferente y las tres últimas fechas serían eh, pues un cara o cruz para los tres, ahora va a ser un cara o cruz pero solo para Costa Rica y Panamá, Panamá ayer fue el mejor eh, y yo creo que mereció por lo menos el, el empate. Y ese penalti en un partido tan decisivo, cuando queda tan poquito para que se cierre el grupo, para mí es la jugada clave de, esta, de este octagonal.
0: Una jornada en este octagonal de la CONCACAF que incluyó un partido con riesgo de no jugarse por el tema de El Salvador. Eh, el señalamiento de que dos jugadores de Costa Rica jugaron teniendo COVID, eh, lo cual ya fue desmentido. Un partido que se disputó en San Paul a menos 16 grados centígrados. La hipotermia de dos hondureños. Es que, es que no puede ser, es demasiado para una sola jornada, ¿no? Pero bueno, sí, muchas cosas empiezan a aclararse, tres que se separan y tal parece que será entre Costa Rica y Panamá ese boleto, ese medio boleto que queda para ir a la Copa del Mundo. Nos vamos en Fuera de Juego, Mau, gracias. Al contrario a ti, Ciro. Muchas gracias a Mauricio y Imay, Alexis, Ricky, un abrazo, muchas gracias.
3: Con ganas de ir a pelear por todo. exposed new levels. I'm always do better. my roadies,
2: I you say the get I say the I think of my heroes. And so it goes. Gain the world. Lose your <tose> bones.